0: Биткоин майнинг потребляет столько же энергии, сколько и видеоигры. Однако никто не призывает их запрещать. Роберт Кеннеди младший. Кириха, у нас что, опять фонг? Это фон, я салют Криптуса, и привет Крипто братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам плод и сающего настроения. Что здесь происходит? Спросишь ты, а я тебе скажу, происходит то, что происходит каждый день. Дейли Дайджест, но сегодня Дейли Дайджест особенный, потому что он пятничный. Да, Крипто братья и Крипто сестры, вы такие дождались, осталось лишь немножко поднапрячься и начнется уже вечер, а потом суббота. Но ну, а чтобы эти часы прошли смуфлей, Кирюха заряжает вам пачку самого четкого, самого бодрого и самого кристально чистого настроения. И сегодня я расскажу вам о том, от чего отказывается Сек об инсайдерской NFT-торговле, о том, любит ли СИЗИ мемкоины и о том, кто говорит забирать деньги из банков. Все это в сегодняшнем выпуске, сразу после распаковки рынка. Погнали! Пакую, пакую, распакую, время делать ааа-анбоксинг. Заходим на Crypt Bubbles, давайте посмотрим, что принес нам сегодняшний день. Как бы у меня тут недельный таймфрейм не стоял, не стой. Спасибо тебе, Пеппер, ты вновь растешь на 86,8%. Кстати, мне кто-то вчера написал в личку, а стоит ли покупать Пеппа. Я сказал, но ну, подумай сам. И вроде чувак купил, чувак, если да, мои поздравления. По минусам. Суи минус 8,3%. ЛДО Финанс минус 4,6%. ФЛР минус 4, мина минус 4%. И знаете, несмотря на тот этот огромный Пеппа пузырь все равно на <связано> Пепа пузырь понимаете о чем я. Несмотря на огромный вот этот пузырек Пеппа, у нас все равно сегодня рынок находится в минусе. Но это не споганит нашего настроения. Давайте посмотрим на то, как себя чувствует сегодня Биткоин. Биткоин чувствует себя потрясающе. Получается, что весь рынок у нас как бы упал, но как бы основной драйвер этого рынка биткоин у себя чувствует просто распрекраснейший. полпроцента роста. Да, он не в минусе. Сегодня он стоит 29 236 баксов. Эфириум 1898 долларов. Цена не падает ни вверх ни вниз по сравнению со вчерашним днем. Капа рынка на 1 триллион 197 миллиардов 876 миллионов при доминации биткоина 47,3 процента. Вау! Индекс страха и жадности 60 один пункт, мы находимся с вами в ячейке, в сфере, в, в области, короче, же, короче, нам же мы жадничаем, очень сильно жадничаем, а наверняка многие сейчас будут прям ловить дикое фому по поводу Пеппа. Я вас понимаю, потому что я сам не залетал в эту позицию, так что я с вами, ребята. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на эту пятницу 5 мая 2023 года. Кстати, обратите внимание, пятница, 5 мая, пятый месяц, трипл файт. Так что день сегодня должен пройти просто на пятерочку. А теперь погнали к новостям. Вот казалось бы, а что в крипте может быть более невинным, чем NFT-торговля? Прикольные обезьянки, разные там всякие камни, цифровое искусство и так далее. Однако, что ты скажешь, если узнаешь, что за NFT можно получить вполне себе реальное судебное дело? Америка, и там прокуроры выиграли первый в истории США судебный процесс по инсайдерской торговле цифровыми активами, где бывший сотрудник NFT-маркетплейса OpenSea был признан виновным в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли. Так подожди, если дело в Америке, то как они вообще в принципе признали какую-то инсайдерскую торговлю чем-то вроде NFT? Это же даже не актив! Все верно, скамчик. Присяженные признали бывшего менеджера по продукту платформы Натаниэля Чистейна виновным в мошенничестве и отмывании денег, однако в отличие от Избиратель, где в центре внимания находятся какие-то обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, в этот раз человека обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Именно таким образом прокурорам удалось обойти вопрос классификации NFT как актива. В общем, да, хитрая бюрократическая тема. Но нам наверняка все еще интересно, а что же Чистынь такого делал? А он отвечал, между прочим, за выбор NFT раздела тренды, то бишь те самые изображения, которые размещались на первой полосе главной страницы OpenSea. Ты понимаешь, какая власть была у этого человека? Ведь попадание любой NFT-шки в этот раздел сайта обычно приводило к немедленному скачку их цены. И согласно обвинению, OpenSea держала в секрете информацию о коллекциях NFT, выбранных для отображения на главной странице. Но и обладал этой информацией и заранее скупал десятки нужных изображений. А как только они были опубликованы в трендах, то сразу же продавал их по цене в несколько раз превышающей цену покупки. Ну короче, да, инсайдерская торговля, где он был собственно и... И тем, кто давал эту информацию, и тем, кто ее собственно потреблял в собственных интересах, работал. Чувак и только в своих. Ну а с другой стороны, ну а кто бы так не хотел? Это ж так удобно. Однако, только кажется, потому что в действительности он не так уж и много заработал, всего лишь 57 тысяч долларов. И то даже не в долларах, а в эфириуме. Сколько ему впаяют, не особо понятно, однако у самого обвиняемого остается последний козырь, дело в том, что сам он утверждает, что никогда не конвертировал вырученные средства в доллары и, следовательно, не получал никакой прибыли, то бишь тоже пытается как-то вот так вот использовать бюрократию для того, чтобы выйти из воды сухим, а мы посмотрим, что будет дальше. Комиссия по ценным бумагам и биржам США стерла первое свое формальное определение цифровых активов из свода правил для хедж-фондов. В первоначальной версии документа они обозначались как активы, которые выпускаются и передаются с использованием технологии распределенного реестра или блокчейна, включая так называемые виртуальные валюты, монеты и токены. Мы предлагаем термины и определения, которые соответствуют недавнему заявлению SEC о цифровых активах. Мы считаем, что такая классификация обеспечит последовательное понимание предмета, которым мы намерены заниматься. Так поясняет регулятор, однако в утвержденных правилах пока что этот пункт отсутствует вовсе. Да и в сноске сказано, что комиссия пока прорабатывает определение и уже предложила добавить его в глоссарий общепринятых терминов. И я я, как и ты здесь не понял, что происходит, то есть они еще не предоставили это определение, пока говорят типа ну давайте мы примем, а мы потом ну типа добавим, у нас там все на мази. Или возможно Кирюха что-то не понял, но звучит это максимально странно. И тут бы я очень хотел дождаться комментариев экспертов по этому вопросу. Как только они появятся, Кирюха тебе об этом сообщит. Быстро новость от Дмитрия Белохвоста, который, как всегда, присылает мне самые топовые новости в самое нужное время. И сейчас я попрошу вас внимательно следить за руками. Губернатор Монтаны подписал закон, в значительной степени запрещающий местным органам власти... Принимать законы, запрещающие добычу криптовалют. Я запрещаю вам запрещать. Сейчас законодательство эффективно закрепляет права криптомайнеров в штате и не допускает налогообложения криптовалюты, которая используется в качестве способа оплаты. Вот это поворот, не так ли? Не, ну это это, 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 это гениально! Это гениально. Вот, вот все, что тут могу сказать. Идем дальше. Из Америки в Россию, и как выяснилось, у России есть все шансы нарастить лидерство в области майнинга криптовалют. Согласно оценкам экспертов из Ethereum Data Systems, доля России в общемировом хэшрейте биткоина может достигнуть 18%. Мы ожидаем, что у России есть все возможности изменить существующую иерархию мирового рынка майнинга криптовалют. В стране для этого есть все необходимое – невысокая стоимость электроэнергии, резервы свободных мощностей, развитая во многих регионах страны энергетическая инфраструктура, а также поддержка правительства и активизация усилий ряда компаний. Так утверждает генеральный директор Ethereum Data Systems, которого зовут Тимофей Семенов, и для того, чтобы все это случилось, у нас должен быть тут благоприятный инвестиционный климат, а для этого майнинг должен стать полностью легитимным и перейти в зону легальной предпринимательской деятельности. Причем у этой легальной предпринимательской деятельности должны быть понятные и простые правила. И вот как только все эти цели будут достигнуты, мы сможем нарастить наше присутствие на рынке добычи криптовалют. Слышь, Кирюха, а почему ты не торгуешь Пепе? Понимаешь, скамчик, я просто. я как Чанпанжао, я не понимаю мемкоинов, я не вижу в них утилитарности, однако я даю себе отчет в том, что ну эта тема как бы пользуется спросом, а значит, на ней можно заработать. Короче, не знаю, у меня мнение тут неоднозначное. А чё, Чан Фен не понимает мемкоинов? Да, он был на конференции, которая называлась Twitter Spaces, и там заявил, что «я никогда не понимал мем токенов». Однако он утверждает, что если у монеты много держателей, и она вызывает интерес, то Байлен с большой вероятностью залистит её, что можно перевести как «если там есть бабки, то мы, разумеется, в теме». Мы отчасти рассматриваем активы с точки зрения пользователя, но я не участвую в процессе размещения лично, я занят другими делами. Мы залистили шип, и на самом деле это одна из монет, на платформе с наиболее высоким объемом торгов. Так отмечает Сизи, она также говорит, что не разбирается помимо мем токенов еще и в NFT и никогда их не покупал. Однако он верит в технологию NFT и старается развивать ее на своей платформе. И я тут полностью понимаю дядюшку Сизи. Если можно заработать, то почему нет? Какая разница, есть утилитарность или нету. Основатель трейдинговой платформы AID, которого зовут Михаэль Ван Де Поп, и ты про него наверняка слышал уже несколько раз в формате Daily Digest. так вот он призывает участников рынка забрать деньги из банков и вложить их в твердые активы, вроде золота, серебра, биткоина и других криптовалют. Банк это не банк, вы даете взаймы свои деньги, чтобы они могли пойти на чрезмерный риск, вот что. Так отмечает аналитик, и по его словам нужно адаптироваться к десятилетию криптовалютных и сырьевых товаров. И знаете, вот еще... Еще когда-то можно было бы, вот, если человек говорит подобную тему, можно было бы так встать и просто аккуратненько отойти от него, подумать, что он шиз. Но я смотрю на то, что происходит сейчас в Америке. И Америка находится. Я не скажу, что на грани коллапса нет, но они вляпались в очень серьезную экономическую передрягу. И о- очень, во-первых, любопытно посмотреть, как они из нее будут выбираться. А если они не смогут выбраться, то очень интересно посмотреть, что будет дальше. Я вам говорю, крипто братья и криптосестры, в очередной раз. Если вы еще не закупились попкорном, то самое время, когда Короче, не знаю, покупать фьючи на попкорн на ближайшие, может быть, месяцев 7-8, потому что спрос на попкорн будет очень большим. Впереди нас ждет очень много интересных событий. И не только событий, еще и различных потрясений, так что пристегнитесь. Ну и еще парочка быстрых новостей для вас. Во-первых, Curve Finance запустили свой собственный стейблкоин, который называется CRVUSD. И они запустили его, угадай где? Да, сеть Ethereum. Спасибо большое вам за это, конечно. Пока что запущены только сами смарт-контракты и делаются кое-какие транзакции, однако пользовательского интерфейса еще нет. Пока что эта штука не юзер-френдли, поэтому вряд ли она предназначена в данный момент для использования широкими массами людей. Это была быстрая новость номер один, а вторая быстрая новость это то, что вместе с добавлением Суи TrustWallet также добавит и поддержку Тон. да, вчера я тебе рассказывал о том, что в TrustWallet будет добавлен SUI, а помимо этого они еще и сверху накидывают Тончик, так что вот так вот. Эта обнова уже вышла на Android, угу. а вот на iOS пока что нет, так что ждем, ждем. Ам что, хочешь еще одну быструю новость? Да не вопрос, братишка, их у меня есть для тебя. Solana. В попытке повысить качество новых NFT-проектов, фонд Solana Foundation инициировал конкурс для начинающих цифровых художников. В рамках штуки, которая будет называться NFT Showdown, авторы должны будут прислать свои бизнес-идеи и наработки для коллекции невзаимозаменяемых токенов, которые создают реальную полезность для индустрии моды, развлечений и игр. И если тебе это интересно, то имей в виду, что прием заявок открывается 10 июня и компания выберет 10 победителей, которые получат рекомендации от Салана. <coughs> Извините. Да, рекомендации от Солана получат. Но вообще, в принципе, это классный ивент, в котором можно поучаствовать. И если ты NFT-дигент, то почему бы и нет? А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Crypto желает вам по настроения и помните все что тут было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация сделай собственный ресерч прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление проведи классно выходные оторвись да просто сделаешь ты выйдешь уже из дома хорош дома сидеть да от тебя комп никуда не денется ну главное только дверь закрой а то, а то Братья и сестры, увидимся с вами в следующий понедельник в 9.00. Пока!